0: Merhaba. Psikokes programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hepimizin kendimize itiraf etmekten kaçındığı ancak bir şekilde deneyimlediğimiz bir tutumu konuşacağız. Şan Foyde. Başkasının felaketinden, talihsizliğinden alınan haz, duyulan keyif. Duyguyu tabii ki biliyordum ama terimin varlığından Yasemin sayesinde haberdar oldum. Hocam eğitiyorsunuz beni. Bu duygu yani başkasının kötülüğüne sevinme, kıskançlığın bir çeşidi herhalde. Daha kötücül bir çeşidi diyebiliriz. Kıskançlıkla ilgili çok komik atasözlerimiz var. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. <gülüyor> i̇şte meyveli ağacı taşlarlar. Zenginin malı zürdün çenesini yorar gibi. Şahden Freud'i birebir karşılayan bir atasözü var mı emin değilim. Ama düşene bir tekme atma. Düşene bir tekme de sen vur diye bir ifade de var Türkçede. Neden böyle şeyler yapıyoruz hocam? Düşene neden tekme vururuz? Başkasının
1: üzüntüsüne sevinme. Ben senin kadar güzel söyleyemeyeceğim. Şaden Freud duygusuna baktığımızda aslında ben de ilk bu konuyu bir yüksek tezi öğrencimle beraber çalışmaya başlamıştık. Benim de çok uzun zamandır dikkatimi çeken bir meseleydi. Çünkü toplumsal normlar açısından bakarsan hele Türkiye'de düşene tekme vurmak çok da kabul edilebilir bir şey değil. Senin de söylediğin gibi bizde mesela sözlerinde bunu yakalamak birazcık daha zor. Ama hepimiz de bu duygunun bir noktada var olduğunu da biliyoruz. Hele hele bazı zamanlarda bu duygunun diğerlerine göre birazcık daha fazla da ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Başkasının üstüne sevinme diye çevirerek devam ediyoruz biz. Genellikle öyle gideyim haset sevinç diyenler de var. Başkasının üzüntüsüne sevinmenin belirli bazı koşullarda ortaya çıktığını gösteren araştırmalar var. Hangi koşullarda ortaya çıkıyor dediğimizde. Birincisi bizimle aynı gruptan olmayanların başına bir şey geldiğinde bundan çok memnun olabiliyoruz aslında. İç grup ve dış grupla ilgili daha öncesinde de konuşmuştuk. Belirli bir sosyal statüye bağlı olarak bizimle aynı grupta olanlar var. O kritere bağlı olarak bizimle farklı grupta olan kişiler var. Dış gruptan olan kişilerin başına gelen bir talihsizlik, onların başına gelen bir felaket bizi birazcık mutlu ediyor çünkü kendi iç grubumuzu tekrar korumamızı sağlıyor. O yüzden de dış grubun başına gelenlerden yani bu karşılaştırmaya, kıyaslamaya bağlı olarak ortaya çıkan başkasının üstüne sevme duygusundan o kadar da mutsuz olmuyoruz. Seviniyoruz. Bu genellikle siyasi tartışmalarda da çok görebildiğimiz bir şey. Bizimle aynı siyasi görüşe sahip olmayan biri öldüğünde bundan memnun olabiliyoruz mesela. Şunu düşünmüyoruz ya da şunu düşünmüyor bir kısmı en azından. Yani ölüm dediğimiz şey herkesin başına gelebilecek ve ciddi anlamda travmatik olan bir şey. Bunun sonucunda en azından o kişiye karşı ya da ölümün üstünden konuşulurken belirli bir saygıyı duymak gerekirken. Burada bu iç grup dış grup farklılıklarına bağlı olarak onun varlığının ortadan kalkmasına sevinebildiğimiz bir durum olabiliyor. Şahadenfreude'ye ilişkin yapılan çalışmalardaki en kritik diğer kavram aslında adalet kavramı. Bu süreci ne kadar hakça karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir süreç var. Çok hızlı, hızlı de şey, de çok hızlı bir şekilde deraslarınızı da edebiliyoruz kendimizi hakçılıkçı demek. Bireyin ortaya koyduğu davranışı kendi hak ettiği şekilde bir karşılığının bulunmasıyla ilgili bir süreç. Ne kadar katkıda bulunuyorsa o kadar sonucu elde etmesi gerek. İşte bir işi yaparken çok çalışanın daha çok para kazanması ya da ortada işlenmiş bir suç varsa suçun daha ağırlığına göre cezalandırılması daha hakça algılanan bir durum. Şimdi burada da hakçılık kavramıyla Şaden Freud'un çok birlikte çalışıldığını da görüyoruz. Çünkü yapılan araştırmalarda genellikle kişinin başına gelen o olumsuz durum kişinin kendi gerçekleştirdiği bir davranışı alanışla işte bağlantılı olabiliyor. Mesela işte yolda giderken çok hızlı araba kullandığı için trafik kazası yapıyorsa biri, o arabayı hızlı kullandığı için bu durumu zaten hak etmiş olarak algılayabiliyor. Bu da biraz bizim adil dünya inancımızla da ilgili. Adil dünya inancı çünkü temel olarak şunu söyler, hayatın adil olduğunu söyler. Hayatın adil olduğuna dair bir inancı korumak bizim ruh sağlığımız açısından çok kritik. Çünkü yarın sabah sen de ben de uyandığımızda bu sabaha benzer bir sabah yaşayacağımızı bekliyoruz. Yarın sabah uyandığımızda bambaşka bir şey olmasını beklemiyorum. Hayatın daha yordanabilir bir birine benzer ve adil olduğunu düşünüyor. Şimdi insan kendisinin iyi olduğunu düşündüğü için başına da iyi şeylerin gelmesini bekliyor haliyle. O yüzden de dünya adildir. İyi olan insanların başına iyi şeyler, kötü olan insanların başına kötü şeyler gelir diye düşünür. Böyle kodlar zihninde. Ama bazen karşılaştığımız bazı örnekler bu adil dünya inancını derage ederler. Ortadan kaldırırlar. Gencecik bir kızın trafik kazasında öldüğünü gördüğümüzde hemen acaba emniyet kemerini taktı mı takmadı mı? Arabayı kullanırken içkili miydi değil miydi diye o haberin içerisinde çok hızlı bir şekilde zihnimiz bunu arar ve çok hızlı gerçekleşir bu süreç. Çünkü eğer adil dünya inancımız sarsılırsa yani hiçbir şekilde böyle bir sonuçla karşılaşmayı hak etmeyen biri böyle bir sonuçla karşılaşırsa bu bizim de karşılaşma ihtimalimizi arttıracak. Ve bizim de karşılaşma ihtimalimizi arttırması bizi dehşete sürükleyeceği için genellikle haka bağlı olarak bir hakçılık kavramına bağlı olarak başkalarının başına gelen üzüntüleri onların hak ettiklerine yönelik bir rasyonizasyonda bulunuruz ve o yüzden de aslında bundan seviniriz. Bazılarımız bu sevinci daha yüksek yaşayacak. Başarlar. Bazılarımız bu sevinci daha düşük yaşayabilirler. Bu da genellikle süreci nasıl rasyonize ettiğimize ya da sosyal bağlamı nasıl zihnimizde şekillendirdiğimize bağlı olarak değişir. Bir de benim Freud Freud'la ilgili en enteresan bulduğum kısım aslında burası. Daha karşılaştırma temelli olan kısım. Bunu daha öncesinde de konuşurken de söylemiştim. İnsan kendisine ilişkin olumlu değerlendirmeler yapmak ister. Bu çok temel bir bilgi bizim için. Yani benlik değerinin olumlu düzeyde olmasını, istenilen bir düzeyde olmasını ister bireyler. Aslında benim başkasının düzeyini sevme duygusu en fazla merak ettiğim ve en fazla çalışmayı da istediğim kısımlardan bir tanesi bu karşılaştırma temelli başkasının üzüntüsüne sevinme duygusu. Karşılaştırma temelli olduğundaki temel önem de şu. Şimdi biz hayatta kendimizin bir olumlu güvenlik değerine sahip olmak istiyoruz. Kendimizi olumlu görmek istiyoruz. Kendimizle ilişkin değerlendirmelerimiz olumlu yönde yapmaya çalışıyoruz. Haliyle. Ben iyiyim, ben güzelim, ben akıllıyım, ben başarılıyım cümlesini söyleyebilmek istiyoruz. Bunu seslendiremesek bile kendi içimizde bu değerlendirmeleri devam ettirmenin bizim psikolojik sağlığın açısından ciddi bir önemi var. Bu türde bir benlik değerlendirmesini, benlik değerini ve benlik değerlendirmesini devam ettirebilmek için de aslında etrafımızdaki diğer kişilerle sosyal karşılaştırmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu çok hızlı bir şekilde olur. Sosyal karşılaşma hayatta her an olabilir. Biri mesela bir şey birazcık başardığını söylesin. Sen kendin hayatında ne kadarlık, onun ne kadarını başarabildiğini, daha ne kadar zamanlı olduğunu çok hızlı gözden geçirirsin. İşte bu atıyorum birinin evlenmesiyle ilgili olabilir. Çok önemli bir sınava girildiğinde hemen sınav bittikten sonra yanındakine nasıl geçti diye sormanın sebebi seninkine nasıl geçtiğini değerlendirmektir aslında. Sen iyi geçti diye düşünürsün o da iyi geçti diye düşünür ama ne kadar yapıp yapamadığınızı karşılaştırdığınızda aslında birinizinki daha iyi birinizdinki daha kötü bir pozisyona gelir. O yüzden de sosyal karşılaştırma hayatta çok önemli bir şey. Özellikle de bilgi müpemse, belirsiz bir durum varsa bu sosyal karşılaştırmanın daha kritik olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sosyal karşılaştırmayı da gün içerisinde çok fazla gerçekleştiriyoruz biz ama bu sosyal karşılaştırmanın gerçekleştirmesinin noktalarından bir tanesi bazen bazıları bize göre daha başarılı oluyorlar. Şimdi daha başarılı olan biriyle karşılaştığımızda bu durumla baş etmek bazen zor. Hele hele bütün şartlar, bütün koşullar en başta aynıysa ve o baştaki bütün şartlar, koşullar aynı olmasına rağmen o kişi daha başarılı olduysa bizim burada bazı dışsal atıflarda, dışsal yüklemelerde bulunma durumumuz oluyor. Çünkü biz başaramadık. Bu dışsal yüklemeler sırasında da aslında bir, bir tür savunma mekanizması olarak da Şaden Freud'un kullanılabildiğini görüyoruz. Başarılı olan kişilerin hayatlarında gerçekleşen bazı olumsuz durumlar, bazı falan etler. Bazı talihsiz durumlarda biz haddinden fazla seviniyoruz çünkü bunu bir savunma mekanizması olarak kullanıyoruz. Ve aslında o noktada tırnek içinde o başarılı kişinin bize göre daha başarısız bir pozisyonda kaldığını düşünüyoruz. Hakçılıkla da biraz bağlantılı aslında çünkü şöyle söyleyebilirsin. Başına geleni hak etti diyorsun. Kendinden daha dışarı yatıp daha deröge ediyorsun. O yüzden de aslında bu başkasının üzüntüsüne sevinme dediğimiz duygu çok bireyi korumaya yönelik, kendi benlik değerini çok korumaya yönelik bir duygu. Çok doğal ne yazık ki çok doğal. Yasmalı hani gördüğümüzde çok rahatsız oluyoruz tabii ki. Ama her kültürde var mı? Her kültürde var olduğunu söylemek ihtimalimiz yok. Mesela şimdi Türkiye'de başkasının üzüntüsüne sevinme diye böyle uzun uzun tanımlıyoruz. Ama işte Türk kültüründe bir hani yapılan araştırmalara göre işte bir şemamet dediğimiz Osmanlıca'da şematet diye kullanılan bir kavram var. Ama hani günümüzde hala devam ederek bugüne gelmemiş olması bunun aslında içine çok dolu olmadığını göstermesi açısından da kritik. Mesela işte Steven Pinker İngiliz kültüründe Şaden Freud'un varlığını tartış İngilizce'de de Almanca'da olduğu gibi tek bir kavramla karşılık bulmuyor. Demek ki aslında dilde karşılık bulmuyorsa o kültürde de içinde çok dolu olmadığını söyleme ihtimalimiz var. İşte haset var ama haset tam karşılamıyor. Haset birazcık daha farklı bir kavram. Haset zaten baştan gerçekleştirilmiş olan karşılaştırmaya bağlı olarak karşıdaki kişiye ilişkin gıptadan daha olumsuz olan bir duygu durumu. Ama başkasının üzüntüsüne sevinmek orada bir mutlaka somut bir üzüntünün varlığı veya talihsiz bir olayın varlığını kendi içinde barındırıyor.
0: Peki hocam daha çok dış gruba yönelik şaden fayda durumunun daha yoğun yaşandığını söyledi anladığım kadarıyla. Peki mesela iç gruba yönelik bu kıskançlık, kötülüğünden başına gelen felaketten keyif alma durumu nasıl işliyor? Çünkü yani geleneksel olarak ya Yeşilçam'da falan tabii bunun bir şey sosyolojik karşılığı ne kadardır ben bilmiyorum ama Yeşilçam'da falan ya şeydir böyle mesela Köyde, sülalenin işte kadınları sürekli birbirleriyle işte yarış içindedir ve birbirlerinin kötülüğünü isterler. Yani burada geleneksel anlatılarda böyle bir şey var. Bu anlatıların bir yansıması olabilir. Yeşilçam'daki hikayeler ya da belki Yeşilçam hikayeleri de böyle bir kültür üretiyor olabilir. Onu bilemiyorum yani. Böyle kadınlar işte şey yaparlar. Birbirlerine büyü yaparlar mesela. Böyle şeyler anlatılıyor hala. Birbirlerinin kuyusunu kasma böyle dar alanda kısa paslaşma Denir. Yani böyle ufacık bir <gülüyor> topluluk içinde sürekli işte birbirlerine laf sokan işte ne bileyim kocasıyla mesela kavga eden görümcesine sevinen falan e böyle anlatılar da var. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Dış grup değil bunlar iç grup sayılabilir ya da iç grup olarak görmüyorlar mı birbirlerini? Burada aslında iki ihtimal var.
1: Birincisi iç grup olarak birbirlerini görmüyor olmaları. Senin de söylediğin gibi. İşte hani, yani Gelinle görünce arasında zaten birbirini dışlayabilecek bir onun diğerinin dış grupta olduğunu düşünecek bir iletişim oluyor olabilir. Bir ikincisi bu verdiğin örnek iyi bir örnek. Verdiğin örnekte bahsettiğimiz kişilerde sürekli kadınlar aslında. Bunun da şöyle bir sebebi var. Kadınlar günlük hayatlarında sosyal karşılaştırmayı erkeklere göre çok daha fazla yapıyorlar. Çünkü bizim benlik değerimiz daha ilişkisel zeminli. İlişkiler üzerinden biz kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha iyi değerlendiriyoruz. Erkekler birazcık daha bu konularda bireysel değerlendirmelere veya kendi başarılarını daha objektif şekilde değerlendirmesi üstünden gidiyorlar. Şimdi kadın dolayısıyla benlik değeriyle daha bağlantılı olduğu için kadın da bu süreç, daha ilişkisel gittiği için bu süreç. O yüzden de daimi olarak etrafındaki diğer ilişkilere ilişkin dikkati çok açık. Oradan gelen bilgileri hep daha fazla işleme durumu oluyor. O yüzden de çok hızlı tehdit hissedebiliyor diğer ilişkilerdeki başarılarda veya diğer ilişkilerdeki olumlu bir durumda. Şimdi bir ihtimal bu. Sosyal karşılaştırmanın çok fazla olmasından. Söylediğimiz gibi çok küçük yerde yani herkesin herkesi tanıdığı yerlerde sosyal karşılaşma çok daha hızlı yapılıyor. Neden? Çünkü bilgi çok hızlı yayılıyor ve hani o bilgi çok sabit şekilde de devam eden bir bilgi oluyor. Bir diğer ihtimal de bizim aslında Marquis ve Izzerbitin Kara Koyun etkisi diye söylediği Black Sheep effect. O da iç grup içerisindeki bazı kişilere karşı da biz bazen çok olumlu olmayan duygular hissedebiliriz ve iç grup içerisindeki kişileri de kara koyun belirleyip suçlayabiliriz. Ama bu nasıl olur? Bizimle aynı grupta olduğunu düşündüğümüz belirli sosyal kategorilerden dolayı bizimle aynı grupta olan ama grubun bazı normlarını ihlal ettiğini düşündüğümüz bir kişi varsa onu kare koyun seçeriz. Çünkü grubun normunun ihlal edilmesini istemeyiz. Grubun normu bizim için çok önemlidir. O norm hem grubun ayakta kalmasını sağlar hem de bizim o grubun içerisinde yer almamızı sağlar. Grubun normunu ihlal eden kişiye karşı onun bir kare koyun olduğunu ilan edersin. Onu dışlarsın. Onu diğerlerine göre daha farklı değerlendirirsin böyle yaptığın zaman da grup hala kendi içerisinde devam etmeye sağlar. Yani o devamlılığı sağlaması söz konusu olabilir o noktada. Şimdi o örneklerin herhangi bazılarında aslında bir kare koyunun seçildiğini görüyoruz. İşte grup içerisinde diğerlerine göre daha az sevilen biri vardır. Çünkü bazı normlara daha az uyuyordur. Ne bileyim daha özgürlükçüdür. Daha az özgürlükçüdür. Daha farklı yapıyordur bazı şeyleri. O kare koyun olur artık. Kare koyun olduğu için de onun kendi davranışlarının sonuçlarının olumsuz olması bizim çok istemeyeceğimiz bir şey olmayabilir. Başkasının üzüntüsüne
0: daha çok seviniyor olabiliriz öyle bir durumda. Şimdi pandeminin başında çok tuhaf bir şey yaşadı Türk medyasında. Ben de sosyal medyadan takip edebildim. o Erbaş diye bir doktor var. Medyada da bayağı popüler bir bilim insanı. Televizyon kanallarından birinde virüs Türkiye'yi diğer yerler kadar etkilemez. Çünkü Türklerin geni farklı gibi bir şey söylemiş. Yani Türklerin geni virüse karşı daha dayanıklı olabilir falan gibi bir şey. Sonra işte virüs Türkiye'ye geldi. İlk vaka açıklandıktan sonra sosyal medyada bu adam linç edilmeye başladı. Ama nasıl bilinç? Yani birkaç hafta sürdü galiba. Hatta hala devam ediyor arada bir böyle. İlk vaka görünmeden önce değil ama bu. Yani öncesinde hemen her akşam televizyona çıkıp konuşuyor ama ilk vaka açıklanınca öyle bir linç başlıyor ki yani virüsün gelmesi tamamen bu adamın suçu gibi bir şey olmuş oluyor. Evet. Bu kadar tek olunca dedim nedir yani bu adam diye baktım. Sus sınavlarına girip derece yapıyormuş haberi. Ortalamayı <gülüyor> yükselt <gülüyor> bir şeymiş herhalde. Tıpçılar gıcık oluyormuş. Yani en azına ekşi sözlükten ve işte Twitter'dan anladığım bu. TEDex'e falan da çıkmış. Alanında uluslararası çalışmaları da var. Bir anda pandeminin başvurumlusu gibi bir şey haline geldi. Yani çok acayip buluyorum ben bu olayı. Çünkü ya sosyal medya hezeyanlarının bir zirvesi gibi geliyor adeta bana. Yani linç var. Yetkili merciye duyulan, güvensizlikten kaynaklanan paranoya var. Yetkili merciye güven gerektiğine dair bir kitlesel kampanya var. Bu mesela en enteresan bulduğum yer benim. Sanki böyle anormal bir durumda daha iyi bir güven kaynağı bulunabilecekmiş gibi. Yani evde ilaç mı yapabileceklerini düşünüyorlar. Ne varsa homemade aşı. Öte yandan istatistiklere bakınca adam hakla çıkıyor bile olabilir şu an. Yani Avrupa ülkelerinin istatistikleriyle çok bariz bir fark var çünkü bizimkinin arasında. Adamın dediklerinin bilimselliğini falan ben bilemedim. Yani hiç alanımda olmadığı için. Ama benim işte yani bakınca gördüğüm şey bir bilim kavgası değil. Tabii, tabii. Özellikle daha az ünlü ya da ünlü olmayan tıpçılar hala durup durup bu adama sallıyor. Onları daha güvenilir bulan ya da sadece pandemi öfkesini random kusmaya yer arayan kişiler de hala bu adama kızıyor. Ya bu nasıl bir olay hocam? Yani bütün dünyayı eve kapatan, Avrupa'yı kelimenin tam anlamıyla kırıp geçirmiş bir pandemiye duyulan... Öfkenin tek bir figür üzerine kusulmasının geri planında Schaden Freud'e olabilir mi? Yani haksız çıktın bak işte oh olsun falan gibi. Yoksa kitlesel bir hislerinin kanalize edilmesi için öylesine bir figür bulup onu parçalayıp rahatlamak mıdır bu durum? şimdi öylesine bir figür mü değil mi? Bence birazcık orasından
1: gitmek daha iyi olabilir. mi Erbaş televizyona çıktığı zaman tavrı nasıldı? Çok rahat. Söylediğinden çok emin. İnanılmaz özgüvenli. Şimdi çok rahat, çok emin söylediğinin %100 doğru olduğuna ilişkin bu bilgiyi verdiğinde aslında çok güvenilir bir kaynak olarak kodlanıyor değil mi? İletişimde bizim için önemli şeylerden biri budur. Uzman algılananın güvenilir bir kaynak olduğuna karar veririz. Ama onun söylediğine bağlı olarak sürecin o şekilde devam etmemesi onu güven olarak kaynak görenleri bir zaman sonra ona güvenenlerin daha da öfkelenmesine sebep oluyor. Şimdi bence birincisi çok hızlı güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmiş olmasıyla ilgili. Kritik şeylerden birinin bu güvenilirlik mevzusu olduğunu düşünüyorum ben bunda. İkincisi senin de daha demin söylediğin gibi başarılı. Şimdi o başarının sonucunda televizyona çıktığında şöyle bir ihtimal yok mu hepimiz için en azından? Televizyona çıktığımızda hepimiz heyecanlanırız ve hayatımızın her noktasında söylediğimiz her şeyin makul olma ihtimali yok. Saçmalama özgürlüğümüz var. O yüzden Erbaş'ın bir saçmalama özgürlüğü vardı. Oytun Erbaş eğer saçmaladıysa bunu hala bilmiyoruz senin de söylediğin gibi. Bu özgürlüğünü televizyonda kullanmış oldu. İkinci mevzuda ama kritik olan şey şu. Oytun Erbaş ne kadar başarılıysa bu başarıdan dolayı da orada gerçekleştirmiş olduğu davranıştan rahatsız olanlar var. Çünkü Oytun baş eleştirenlerin bir kısmı aslında keşke ben de o televizyona çıksaydım diyen doktorlardı bence. Evet. Hani ben baktığımda birazcık bunu fark ettim. Ve bu sadece hani Oytun Erbaş üzerinde özelinde konuşulacak bir şey değil. Herhangi bir tartışma programı. Çıkan birinin kendisiyle meslektaş olanların o sırada verdiği tepkilere bak. Hep o ekrandaki kişinin eleştirildiğini, az bildiğini, doğru söylemediğini, çok ukala olduğunu söylemeyi kodlular sanki. Çünkü bir karşılaştırma daha demin söylediğimiz gibi onun yerinde ben de olabilirdim ben neden olmadımın cevabı var. Ben orada olmadım. Çünkü benim çıkabileceğim program kuşkusuz daha kaliteli bir program olmalı. Eğer öyle bir program olursa beni de çağıracaklar. Aslında birazcık o benliklerini koruma. Şimdi bence kaynağın birazcık güvenilir algılanması ve daha sonrasında güvenilir olmadığına ilişkin bir kararın verilmesi bu hezeyanı getirdi. İkincisi kaynağın daha başarılı olması da bu hezeyanı getirdi süreç içerisinde. Çok tipolojiye uyan bir doktor da değil. Atipik görünüyor. Atipik görünmesi daha demin söylediğim gibi grubun içerisinde bir karakoyun olmasına da sebep oldu. Takım elbiseleriyle çıkmıyor. Diğer doktora gibi konuşmuyor. Jargonu o şekilde değil. Dolayısıyla direkt onu Koyun seçtiler. O yüzden de Şaden Freud açısından kötü bir örnek değil. Söylediklerinin doğru çıkmamasının onun başına gelen talihsizlik olarak düşünebiliriz. Ve bu talihsizlikten de aslında diğerlerinin gerçekten mutlu olduğunu görebiliriz burada. Oradaki linç girişimini de işte biraz daha sosyal ile Şaden Freud'u birlikte düşünerek ele almakta fayda var. Mesela kimler Şaden Freud'u gerçekleştiriyorlar? Kimler daha başkasının üzüntüsüne seviniyorlar dediğinde günlük hayatta başkasının yaşadığı talihsizliğe sevindiğini söylemenin kendi ilişkilerin açısından bir bedeli vardır şüphesiz. Çünkü bu çok kolay söylenebilecek bir şey değil. Çok kolay da sosyal kabul görmez etrafında. Ama sosyal medyada böyle değil ki. Açarsın bir tane hesap söylersin ve hani ismin olmadığı için daha anonim olduğu için de bu türde bir duyguyu dile getirmek daha olası. Ve her şey de böyle. Yani 17. kattan aşağıya atılan kızla ilgili şaka yapan gördüm ben. Bununla ilgili yani şule chat davası ile ilgili bir insanın nasıl şaka yapabilir bir pozisyona geleceğini düşünemezsin günlük hayatta ama sosyal medyada şu ile davası
0: ile ilgili şaka yapabilir. Ama işte evet. zaten yani bu şakayı yapıyor. Sonra bunun bir karşılığı oluyor. Etkileşim alıyor. Beğenen oluyor. RTL'nin oluyor. oluyor. Bu zaten bana korkunç
1: gelen mesela bu. Evet. Ve oradaki hani işte tam söylediğim gibi etkileşim alıyor. inanılmaz bir pekişmeye dönüşüyor bu. Göz ardı etmek yerine. Hatta burada aslında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de şu. Göz ardı etmek. Görmemek. Psikolojik olarak dışlamak böyle şeyler söyleyenlere. Sen ne yapıyorsun dendiğinde tepki verildiğinde de peki miş oluyor. Çünkü aslında tepki almak istiyor olabilir o kişi. Tepkinin içeriğinin olumlu veya olumsuz olması önemli değil. Tepki almayı istiyor olabilir. Bir orada öyle bir pekişme oluyor. İkincisi gerçekten olumlu içerikler de bunu o kişi için bir sosyal norm haline de getiriyor. Ve birlikte aslında belirli bir gruba yönelik hangi grup olduğunda hiçbir önemi yok. Benim anladığım bunu gerçekleştirenlerin. Bir linç girişiminde bulunmayı kendilerini bir psikolojik katarsis olarak görüyorlar. Bence bu çok tehlikeli bir şey. Ve hani meselenin başında da söylediğim gibi burada ahlaki olan kısmına bakacak olursak ben hani kendi tarafımdan onu söyleyeyim daha bilimsel olanın dışında şaden Freud'un niye olduğunu anlıyorum doğal hayatta da var olmasını anlıyorum ama ahlaki olarak hani bu törpülenemez bir şey mi değil insanların bunu törpüleyebilmesi ve askeri müşterekle birlikte yaşayabilmesi için bunun törpülenmesi gerektiğini anlaması taraftarıyım. Senin i̇şte hani sen daha demin konuşmaya başlamadan önce de aslında biraz üstünden geçtik hani niye bu hafta bunu konuşuyoruzun sebebi aslında Markarese Yan'ın vefat etmesinden sonra alınan tepkiler. Ben Markare'yi çok se verdim. Toprağı bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama hani daha sonrasındaki o tepkilere baktığınız zaman insan çok şaşırıyor. Şimdi yani Sevan Nişanyan dediğiniz kişi hani belirli bir düzeyde bir entelektüel seviyesi olduğu düşünülen. Hani aydın olduğu düşünülen. Aptal olmadığı düşünülen bir insan değil mi? Ama hani Marker Ölmüş iyi olmuş yazdığı zaman aslında bunun çok psikolojiyle bir bağlantısı var ve işte tam anlamıyla da Şaden Freud ile bağlantısı var. Ben baktığım zaman aslında kendisini çok başarılı görmediğini, kendisini çok olumlamadığını, markarla kendini karşılaştırdığında çok da iyi bir yere koyamadığı için böyle bir tepki verdiğini düşünüyorum. Ve hani o süreçte de bir ölümün karşısında bu türde tepkiler vermenin olumlu benlik değerini korumadan ziyade aslında bir öfkeye dönüşmesi sosyal medyayla gerçekleşiyor bence.
0: Son olarak çok kısa bir şey soracağım. Hocam bu futbol meselesi... <gülüyor> futbol taraftarlığı beni çok... Ya bunu ayrı bir programımız da aslında konuşulabilir belki ama bu futbol taraftarlığını ben çocukluğumdan beri hiç anlamıyorum. Ben Galatasaray demiştim. Neden? Çünkü Kırmızıyı seviyorum. Ondan dolayı Galatasaraylıymışım. Diğer insanların neden takım tuttuğunu hiç bilmiyorum. Yani neye göre daha doğrusu takım tuttuğunu hiç anlayamıyorum. Hiçbir aidiyet hissetmiyorum. Ama mesela Fenerbahçe yenilince
1: hoşuma gidiyor. Biraz ay- aidiyet hissediyorsun. Yani hiçbir aidiyet hissetmiyorum dediğin aidiyet
0: de sıfır değil aslında. Evet ve yani başkasının talihsizliğine sevinme olayının bence Nirvanası futbol maçlarında yaşanıyor. Bu, bu konuda ne
1: söyleyebiliriz? Sporda şiddeti belki daha sonrasında ayrıca da konuşabiliriz. Yani futbolda ayrıca da konuşulabilir. Ben de Galatasaraylıyım. Çünkü bence Türkiye'deki yeni <gülüyor> takım <gülüyor> Galatasaray'ı <gülüyor> anlayabiliyorsun ama böylelikle nereden linç <gülüyor> yiyeceğimiz de belirlemiş olduk. <gülüyor> Şimdi hani futbol açısından baktığımızda orada aslında sosyal psikolojinin içerisine var olan pek çok kavramı görebileceğin, sosyolojik olarak da inceleyebileceğin bir faunusu. Halim Selim sakin olan Ahmet'in kalkıp da maça gittiğinde danalar gibi bağırması aslında Ahmet'in çok ciddi bir taraftar olmasıyla ilgili değil. Oraya gittiğinde binlerce insan var, sloganlar var, kendi ismini unutuyor, anonimleşiyor, kitlenin o birey üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Sadece artık düşünceleriyle hareket etmiyor, artık duygularıyla hareket etmeye başlıyor ve Ahmet o yaptığı davranıştan sonrasında sorumlu tutulmayacağını biliyor. Sorumluluk da tam anlamıyla dağılmış. O yüzden işte bütün maçı izlediği ve aslında para verdiği o sandalyeyi çıkartıp bayağı sevdiği kalecinin kafasına gol yiyince atabiliyor. Şimdi o saldırganlık çok kitleyle de ilgili yani kitlenin bir üzerindeki etkisiyle de ilgili. Bu sadece kutlu maçıyla ilgili değil. Herhangi bir konuyla ilgili bir hak yürüyüşünde bulunurken bir ifade özgürlüğü diyelim ki ifade özgürlüğüyle ilgili yaşanan bir sıkıntı var. Ortaya konulan bir tane yasadan memnun olmayan bir grup var ve bu grubunla ilgili yürüyüşe başladı gitgide kalabalıklaştı. İşte o grubun aslında çok basit bir, çok da demokratik bir ifade özgürlüğüyle ilgili yürüyüşe başlamasının sonucunda bir yağmalama hareketinin dükkana gerçekleşiyor olması sadece ortaya koydukları görüşle ilgili olmuyor. Kitlerin birey üzerindeki etkisiyle ilgili oluyor. Artık orada Ahmet, Mehmet, Betül, Yasemin yok. Hiçbir ismi olmayan, isimsiz ama bir arada olduğunda çok mobilize olabilen, çok hızlı hareket edebilen, çok tüm güçlü, omnipotent bir entite var, bir varlık var ve o varlık hareket ediyor. Maçlar da biraz böyle bir şey. Maçtaki kendini fark etmiyor yani. O yüzden aslında bu pasolik uygulamasını çok makul buluyorum ben. Kişinin kimliğinin ayırt edilebilir olması yani birincisi vermiş oldukları zayiatı karşılamaları açısından da çok makul ama onun da dışında sosyal psikolojik olarak baktığımızda kimliğinin belirgin olması önemlidir kişinin. Çünkü o zaman yapacağı davranışlarda bazı setler koyar. Bazı yerlerde durur. Bunun aynısı polisin kaskının üzerinde sicil numarasının olmasıdır mesela. Kimliğinin belirginleşmesini sağlıyorsun. Öbür türlü üniforma içerisinde herkes diğeriyle aynı. Hiç kimsenin belirli bir kimliği yok. Bireysel düşünceyi ortadan kaldırırsan ya saldırganlığın ortaya çıkma ihtimali var. Ama hani futbolda burada söylediğimiz gibi bir şey var. Daha sosyolojik temelleri olan bir durum.
0: Evet. Bugün düşene neden tekme vururuz sorusuna cevap aradık. Bu sorunun cevabı olabilecek psikolojik kavram olan şanfoyde kavramını irdeledik. Yasemin hocam çok güzel anlattı bize. Kıskançlık çok boyutlu bir konu. Belki ilerleyen programlarda yine kıskançlığın farklı boyutları ile ilgili konuşuruz Şimdilik bizden bu kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz geri bildirimlerinizi mail adreslerinizi ulaştırabilirsiniz beül yoksaalan et gmail.com ve yasemin aet Hceptfe Edutr adreslerine haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın
1: görüşürüz hoşçakalın